0: Hola, soy Cristóbal Cobo y quiero que hablemos hoy día de aprender. Pero vamos a aprender sobre una cosa curiosa que es aprender a aprender. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a aprender? ¿O ¿Cómo aprendemos las formas en que nosotros desarrollamos nuestros aprendizajes? Suena un poco como a un trabalengua. Eh, es decir, hay una tautología en la palabra, ¿no? Pero eh, justamente de eso quiero hablar, de cómo hacemos para aprender. Eh, y curiosamente es algo que a veces se da por descontado, los seres humanos aprendemos de manera innata, de manera consciente o inconsciente, estamos todo el tiempo aprendiendo, sin embargo hay distintas formas de aprender, mejor dicho, todos aprendemos de distintas maneras. Y la pregunta está en si todos aprendemos de distintas maneras, ¿cuál es la manera en que yo aprendo de manera más efectiva? Y esa es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. Imagínense, por ejemplo, que un día en la historia de la humanidad ocurre una pandemia que suspende la vida en todo el planeta. ¿Se imagina la situación? Bueno, y en esa eh, situación imaginaria de una pandemia... Imagínense que los niños y los jóvenes y los adultos no pueden ir ni a la escuela ni a la universidad. Imaginen. Imaginen que en ese mundo supuesto la gente tendría que estudiar desde el hogar. Todo el planeta que tiene acceso a Internet debiera buscar la manera de aprender desde el hogar. Ustedes saben que la gente no aprende solamente porque está en el hogar con acceso a Internet a algún par de contenidos. Tienen que ocurrir otras cosas además del acceso a contenidos para que realmente aprendamos a aprender. Si no, a lo contrario, cada vez que entramos a una biblioteca aprenderíamos de manera automática y esa no es la realidad. Entonces, vamos a navegar un poco sobre esta idea de cuáles son las maneras en que nosotros aprendemos. Pero primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Y el cerebro tiene algunos preferencias y algunas debilidades o algunas vulnerabilidades que tenemos que entender y comprender. Por ejemplo, al cerebro le cuesta mucho navegar en contextos de incertidumbre, en contextos de ambigüedad. Por ejemplo, en el caso de una pandemia donde todo parece interrumpido. La ambigüedad puede ser porque tenemos poca información o porque tenemos mucha información. Seguro que a muchos de ustedes les suena esta idea de mucha información, que es justamente lo que nos ocurre cada vez que entramos a Internet. Pero también hay otras debilidades del cerebro. Por ejemplo, cuando entramos en entornos de mucha complejidad, de mucha información, de muchos estímulos, nosotros tendemos a pensar en el automático y tendemos a replicar los patrones o las experiencias que nosotros ya tuvimos. A veces nos cuesta mucho ir más allá de los patrones o sistemas de pensamiento que tenemos incorporados. Aprender a pensar de una manera distinta no es algo tan sencillo. Y, y aquí uno de los retos que tenemos en una época de mucha información es desarrollar capacidades para estar abierto a lo distinto sin incorporar lo distinto siempre como lo real o lo falso. Hay que tener algunos mecanismos de filtro. En un mundo donde hay mucha información, es importante tener algún mecanismo de filtro. Una suerte como de escepticismo inteligente, que podamos ponderar y valorar si algo vale la pena o no. Y yo creo que hacemos eso todo el tiempo. Cuando vamos al correo, vamos al WhatsApp y estamos bombardeados de información, estamos todo el tiempo aplicando ese filtro, ese escepticismo inteligente para priorizar y jerarquizar lo que es fundamental de aquello que no lo es. Hay otra cosa que hace el cerebro y es, eh, a veces nosotros pensamos cosas o creemos en algo y es diametralmente distinto a lo que nosotros hacemos. Es decir, podemos criticar una idea, criticar una acción o, un, o una forma o una manera de hacer las cosas y nosotros terminamos actuando justo de esa manera. Esa es la llamada disonancia cognitiva. ¿cómo hacemos entonces para evitar esas disonancias que a veces terminan siendo muy extrañas, muy incómodas, nos dejan en una situación de ambigüedad y de, de, de confusión? Sí. Otra cosa que hay que saber es que cuando estamos en un, con un conjunto de personas, de manera presencial o colectiva, ahí suele haber un sesgo de confirmación. Es decir, solemos pensar como el colectivo. Minimizamos nuestra individualidad, y pensamos como el conjunto. Y eso, a veces, neutraliza nuestras ideas para sumarnos al grupo. A veces para bien y a veces para mal. A veces pensamos algo que no es afín a lo que plantea el resto de los compañeros o los resto de miembros de un grupo, y no abrimos la boca para no ser la fuente de, de ruido o de conflicto. Ahora, otra cosa que es bien importante saber es que nuestra manera de incorporar información viene desde distintas rutas. Nosotros podemos incorporar un dato, podemos memorizar una fecha, podemos retener un programa de televisión que nos parece interesante o algún buen libro que nos recomiendan o alguna película y incorporamos esos pequeños valores de información en nuestra cabeza. Pero conocer no es lo mismo que comprender. Comprender no es solamente tener el dato, sino que tener la capacidad de conectar ese valor, ese dato, esa innovación con el resto del contexto en el cual se encuentra inserto. Es distinto entender que conocer. Por ejemplo, nosotros podemos... Conocer qué significa el calentamiento global. Y podemos repetir mil veces que el calentamiento global es muy importante. Pero comprenderlo implica algo mucho más profundo. Implica la capacidad de conectarlo desde las distintas disciplinas. Cuáles son las implicancias económicas, las implicancias medioambientales, las implicancias cómo yo debería ajustar mi manera de transportarme, cómo yo debería pensar dos veces qué tipo de productos consumo, eh, qué tipo de alimentos consumo. Eh, ¿Cómo administro mis viajes? Eh, y, ¿Y qué implicancias puede tener esto para mí, para mi conjunto, mi colectivo, mi sociedad, mi familia, pero también mi nación? Um, y eso implica entonces un, una comprensión mucho más compleja. Conocer, por ejemplo, es ver una foto de una casa en una ciudad que yo no conozco. Comprender es ir recorriendo los distintos barrios donde se encuentra esa casa y y tener una idea más amplia, más rica, de dónde se inserta, cómo se accede, cómo se sale, cómo se creó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa lógica, el conocimiento más rico es el conocimiento que está en conexión. Cuando yo puedo conectar experiencias nuevas con patrones de experiencias previas y generar estructuras de relación. Eso es justamente una de las partes más ricas del aprendizaje, ¿no? Cuando yo puedo conectar lo que me enseñan con algo que ya sé, con algo que aprendí, con algo que leí, con algo que escuché. Y en la medida que nosotros solamente queremos conocer y no comprender, estamos subutilizando esta que es la parte más rica, es el puente con otros campos del saber. Entonces, cuando pensamos en aprender y pensamos en... En incorporar nuevas ideas La clave está en generar los contextos Para que se generen estas conexiones Con otras experiencias Ahora, hablábamos de aprender a aprender ¿Cuáles son las mejores maneras de aprender a aprender? Bueno, todos sabemos que hay cosas Que son más divertidas de aprender que otras Hay cosas que nos resultan más fáciles de aprender que otras Y hay cosas que nos cuesta aprender Sinceramente nos cuesta muchísimo aprender hay un, hay un método que se llama el método pomodoro, pomodoro tomate en italiano. Hay una máquina para hacer tomate eh, y que se marca un reloj hasta los 25 minutos. El método pomodoro te dice, a, si quieres aprender algo nuevo que te cuesta, marca el reloj por 25 minutos, concéntrate en esa tarea, aunque te cueste horrores, solamente por 25 minutos y después haz una pausa. Haz una pausa, descansa, haz cualquier cosa que no tenga nada que ver con eso. Y vuelve sobre esto hasta cuatro veces. Y entonces el método Pomodoro lo que nos muestra es que cuando generamos ciertas rutinas de, de pequeñas dosis de información estamos en mejor proceso para aprender saberes nuevos. Otra cosa que, que podemos aprender de cómo aprender es cómo resolvemos problemas. Hay distintas maneras de resolver problemas. Hay maneras de resolver problemas de manera enfocada cuando tenemos un problema muy muy específico y muy puntual, y ponemos la vista láser justamente en cuál es la causa del problema. Pero a veces eso no nos alcanza y tenemos que tener una mirada más amplia, un pensamiento más difuso, un pensamiento más, más flexible, más creativo, como una lluvia de ideas para ver dónde se encuentra inserto ese problema y qué otros factores quizás no estamos considerando. El aprendizaje ocurre en distintos momentos y en distintas intensidades. Tenemos el aprendizaje fotográfico, por ejemplo, cuando uno escucha una conferencia y se queda con dos o tres ideas. Y está también el aprendizaje de la memoria a largo plazo. Cuando aprendimos, después de mucho practicar, andar en bicicleta, ya no se nos olvida más. ¿Cómo hacemos para pasar de uno a otro? Bueno, frecuencia, motivación, práctica son algunas de las estrategias. Y también hay algunos condimentos mágicos, como dormir de manera regular y hacer ejercicio de manera regular cuando estamos en el proceso de aprendizaje o cuando estamos en el proceso de resolver un problema, juega un papel fundamental, puesto que en ese momento de recargar el cuerpo, nuestro cerebro está realmente haciendo muchas de las conexiones sinápticas. Ahora, es una de las lecciones que hemos aprendido en esta pandemia es que el proceso de aprendizaje no puede estar solamente en las manos del sujeto que enseña, el docente, sino que ha de estar en las manos también del que aprende. Nosotros tenemos que ser arquitectos de nuestro propio aprendizaje. Nos pueden poner un montón de guías para que estudiemos y un montón de calificaciones para que aprobemos. Pero la verdad es que el verdadero motor del aprendizaje son las motivaciones también intrínsecas. Cuando yo exploro algo por la pasión de aprender algo, por la pasión de explorar, por la pasión de descubrir, por la pasión de salir de una duda, por ejemplo. Entonces, en ese contexto el docente juega un papel muy importante, pero es un papel distinto. Es un papel de mentor, como un coach, que no hace la carrera por ti, pero que te acompaña en el proceso y te da algunas guías. Una de las cosas más interesantes que hemos visto de esta pandemia es que hay muchos sistemas educativos y estudiantes de muchos países que han descubierto que aprender en contextos fuera del aula son oportunidades extraordinarias para aplicar muchas de estas técnicas de aprendizaje autoadministrado. No significa que el aprendizaje en la escuela no sea importante o en la universidad. Es fundamental. El aprendizaje es fundamentalmente una práctica relacional, en el vínculo con otros. Aprendemos en la mediación de la interacción con los demás, sin duda. Y adquirimos valores y un montón de habilidades socioemocionales. Pero el aprendizaje que muchas familias están llevando ahora desde la pandemia es un aprendizaje que ocurre desde otra perspectiva, un aprendizaje más independiente, más autoadministrado, donde puede haber un mejor equilibrio entre motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Entonces podríamos preguntarnos, ¿se puede sacar provecho a ese aprendizaje o se puede complementar con el otro aprendizaje, el aprendizaje más formal y regular donde estamos todos en, el mismo, en la misma aula escuchando a un docente?, muy probablemente sí. Distintas investigaciones nos muestran que eh, este aprendizaje remoto también tiene enorme valor desde esta lógica de aprender a aprender. Y hay países como Singapur que han decidido cuando acabe la pandemia mantener algunos días o algunas horas eh, de aprendizaje desde el hogar porque tiene un valor. Así que bueno, para ir cerrando las ideas, nosotros aprendemos en todo momento y en todo lugar. Segundo, aprendemos de distintas maneras. No todos aprendemos bajo la misma forma ni con las mismas motivaciones. Tercero, es muy importante comprender y desarrollar estrategias para que los aprendizajes no solamente estén promovidos por motivaciones extrínsecas. Tiene que haber un poco de pasión y curiosidad intrínseca para que el aprendizaje sea realmente efectivo. Luego, el aprendizaje no debe ser solamente conectar un montón de datos individuales, sino que generar justamente esas conexiones con otras experiencias, con otras maneras de entender la vida porque justo ahí cuando empezamos a pavimentar las distintas calles de la ciudad y generamos vínculos que quizás no habíamos hecho con otros sectores del conocimiento hay técnicas que nos ayudan a aprender a aprender, que nos ayudan a administrar las mejores estrategias para que el aprendizaje sea efectivo. Que no sea un aprendizaje de corto plazo, sino que sea un aprendizaje que se incorpore en la memoria. Y en la medida que nosotros podemos ser conductores de nuestro aprendizaje, y no solamente eh, personas que van en el asiento del, del copiloto, entonces vamos a poder llevar un aprendizaje que va muchísimo más allá que lo que nos puede dar cualquier experiencia de aprendizaje formal todos sabemos que el mundo cambia rápido que muchas de las cosas que hoy día aprendemos mañana quedan obsoletas y entonces si nosotros desarrollamos nuestras propias rutas de navegación entonces vamos a estar en un mejor en una mejor posición quizás la mejor manera de decirlo es hoy día necesitamos menos mapas y más brújulas soy Cristóbal Cobo Muchas gracias.